1: ¿Cómo están ustedes? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guille Pintos los vamos a estar acompañando hasta la 1 de la mañana Espero que anden bien del otro lado, gracias por estar ahí, por escuchar Y tenemos una selección de música muy buena para hoy, algunas sorpresitas Pero antes les quiero dar la bienvenida este, al compañero Guille Pintos ¿Cómo estás Gaby? Buenas noches Y agradecerle en público este regalo, ah, Guille, qué, bueno. qué linda sorpresa ¿eh? Leonardo Padura, personas decentes, después les hago... O al de no, libros... No.
2: Recomiendo... Justo hablábamos antes de empezar... Que, de La Habana...
3: Claro, claro, claro...
2: Padura es un escritor cubano... Con una particularidad que tiene que ver con... Bueno... digamos este, Ya a esta altura ciertas categorías... Han estado más bien... O, o se han disuelto... Pero es como digamos un intelectual crítico... Que vive tranquilamente... En, y tiene como elección de vida vivir en La Habana... no O sea, ni se exilió... Ni tampoco es un adherente, claro. este, tiene sí. una mirada crítica, ha descrito muy bien ciertos periodos de la historia contemporánea de Cuba. Eh, yo estuve dos veces con él acá en Buenos Aires, este simpático. Eh, y es de, la, de los escritores latinoamericanos de mediana edad, digamos, no, no es joven, pero tampoco es un hombre mayor. Eh, y hay un toque ahí... Te diría propio del, del, de la, del arte cubano en general, ¿no? Donde se mezclan este, cierto surrealismo caribeño sí. Y a la vez una cosa medio melancólica que los emparenta con nosotros Por eso gusta tanto el tango en Cuba, por ejemplo eh, Bueno,
1: además de que, que la música, bueno, que la, la cultura, de, sobre todo el cine También, que tiene muy que influido, es cierto, de, sí, sí, eso ni hablar de, hablar en del el cine llegó muy fuerte a Cuba sí. y como decís vos, el tango caló tan fuerte que, bueno, que había toda una toda la estética, digamos de cómo se vestían las personas sí. eh, en las películas de Gardel, por ejemplo sí. después eso pegó muy fuerte eh, en la vieja tradición cubana digamos. iba a
2: decir que hace la, creo que, no sé si fue la última vez que estuvimos juntos al aire, pero que hablamos de Ibrahim Ferrer y yo claro. me acuerdo que eh, cuando lo entrevisté, lo primero que me mencionó fue su amor por el tango claro, y claro por Gardel. No, te iba a decir esto, que es cierto, el, es muy importante en la educación cultural del cubano promedio, digamos del, del siglo XX, ya estamos sí. hablando. Hoy día, este, tal vez las generaciones nuevas... Tengan otro tipo de intereses, obviamente lo tienen. Digo, el cine tuvo mucho que ver, el cine mexicano y el cine argentino, que son los, uh -huh. las grandes productoras de, de cine de los años 40 y 50. Sí, es verdad. Y, y como ciertos, este caso, eh, Nini Marshall... o eh, Libertad Lamarque, o Luis Andrini, grandes ídolos populares en Cuba. Este, eh, bueno, y ahora pienso. Incluso la... antes del Che y de Maradona, claro. te diría que antes de eso. Los grandes argentinos que cualquier cubano te menciona en la calle, que ya sabemos que además tienen una conversación sí, 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 muy agradable sí. en cualquier lugar y son muy buenos anfitriones, te van a hablar del... del de, porque la cultura cinematográfica en, en Cuba es este es muy impresionante. Yo fui a un festival de cine donde la gente participaba de la película con las bolsas de la compra, digamos. Qué Y, bueno. y, y participaba, eso que te cuentan, viste, lo que fueron a la India, que la gente aplaude en el cine, como... Un ritual que aquí hemos perdido hace muchos años.
1: Claro, bueno, y también, de hecho, estoy pensando en los, los primeros tríos de, de tango que, que sí. anduvieron también por la isla, el de Fugazo de Mare, bueno, ya me voy a acordar, eh, pero, pero también que fueron como, como icónicos en ese sentido. No y, te olvides y dejaron... que,
2: digamos, el desarrollo cubano del siglo XX, sobre todo la primera mitad, tiene que ver con el turismo, ¿no? Y en el turismo lo que había era o cruceros o con espectáculos musicales donde muchos músicos argentinos este, de vida bohemia y que encontraron sí, sí. una forma de vida además con eh, de, de esa forma llegaron a a toda Centroamérica. El, el, el tango es una pasión en Centroamérica sí. en general.
1: Sí, 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 sin y, duda. Y, sí, ni
2: hablar en, en Colombia, bueno, son, bueno, de Colombia bueno, para arriba te estoy es diciendo tremendo, todo para sí. pensar cualquier sitio Nicaragua. No, Salvador, un día vamos a charlar Panamá, por ahí
1: con con un colega, querido también amigo, Jaime Monsalve, que vos lo conociste, sí, de, claro, de la Radio claro. Nacional Colombia. Bueno, yo creo que a veces me da la sensación que sabe más de tango que muchos lo de los dicho. que vivimos acá. O sea, Le, de leí unos
2: posteos suyos de hace un par de días sí, sí, o de sí. semanas que había tocado Adriana Varela en Barranquilla, creo. Y estaba exultante, Jaime. Y además mostraba que había lo había cantado delante de una plaza llena, llena
1: Sí, no no, allá el tango se vive y en Medellín obviamente bueno, me decís, claro, que tuve la oportunidad de estar.
2: Sí, es, es increíble. Bueno, eh, Guille, ¿cómo cómo son los teléfonos del programa? Para ¿no? comunicarse con el WhatsApp de Nacional Folclórica es el 11 3109 5896, 11 3109 5896 y en Twitter, Facebook e Instagram estamos como Folclórica FM 987.
1: Bueno, hoy teníamos eh, de invitada a Ana Prada, que está por tocar sí. este, en Niceto eh, en esta semana. Pero bueno, lamentablemente ya estos cambios de clima, la gripe que anda dando vueltas, bueno, cayó eh, en cama, eh, no podía ni hablar eh, Ana, así que le mandamos un abrazo desde acá. Ella se dará la oportunidad de que venga a cantar en vivo. Cuando llega
2: el invierno siempre me da la idea de que en Montevideo hace más frío que en Buenos Aires. Sí,
1: ¿no? a, ahí estaban diciendo que estaba bastante... Eh, fresca la cosa sí,
2: niebla sí, sí. seguro siempre. niebla seguro sí, 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 sí mucho sí, más sí. que de este lado
1: sí es verdad eh, bueno pero tenemos tenemos vamos a hablar igual de música uruguaya sí. en el segundo bloque eh, del Hugo Fatoruso que cumplió 80 años y que hubo una celebración en el Teatro Solís impresionante sí. eh, y sabes Guilla que el otro día me estaba acordando eh, hace poco en una charla con, con Soledad Pasturuti que ya la vamos a, a poner al aire no, todavía no la pusimos sí. una entrevista que le hicimos por el nuevo disco Natural eh, ella me comentaba que de ese nuevo disco eh, los dos discos de referencia, de hecho los discos que ella le pasó al productor que trabajó en este disco llamado Nico Cotton y que trabajó con todos los artistas nuevos de la música urbana ¿no? como se le llama hoy con Wos, con Casu. Con un montón de artistas jóvenes. Eh, bueno. Los primeros discos de referencia que ella le pasó. Fue el de Rally Barro Nuevo. AM. Y el de Melania Pérez. Le dijo. Toma. Estos son los dos discos. Vos querés saber cómo me gusta a mí Que suene bueno, esto. Bueno eso explica
2: un poco esto que hablábamos del disco nuevo de Soledad. no Tal cual. Tal cual. Eh, y
1: ella le pasó esos materiales Como para que Nico Cotton Que viene de otro palo musical Y sí, de otros sí, sí. sonidos musicales entre un poco en el universo Folclórico desde otro lugar Y me acordé de esa entrevista Porque hace poquito se publicó la nota En, en la revista Acción y, y me acordé De esas referencias Y dije, bueno, ¿por qué no ponemos Hoy de apertura, rescatamos Dos canciones de Bien. esos dos discos que hace mucho que no, no los pasamos y que me parecen dos discos dentro de lo que nosotros le llamamos todo lo que surgió a partir de la década 90, dos discos referenciales por diferentes motivos. Uno en el caso de Melania Pérez porque sin duda yo creo que es una de las grandes cantoras que tenemos que siguen por suerte este, en actividad y siguen cantando cantando. Eh, con un estilo que sin duda, al, además de ser original, su estilo interpretativo, de tener un registro sí. muy particular, eh, además de eso, de ser salteña y de haber de alguna manera resurgido un poco del olvido con este disco llamado Luz del Aire, eh, que editó el sello EPSA en su momento, y que de alguna manera la reposicionó y la puso en el lugar que realmente eh, siempre entre los músicos tenía, ¿no? Porque era sí. un artista, además, que por su paso por las voces blancas, por su paso con el Lugo Orencia, junto a Icho vaca fueron como grupos donde la voz era lo primordial, el juego claro. de las armonías vocales, sí. la belleza estética de la voz, eh, todo eso era de muy, podemos decir, de consumo interno de los músicos y que disfrutaban mucho los músicos, eh... Pero este disco de alguna manera también ella la, la posicionó de vuelta en el circuito de los festivales y, y sin duda le dio un lugar importante que es el que siempre para mí merece. Y otro otro dato que no es menor, que obviamente muchos de los aficionados de la folclórica saben digamos de Melania Pérez y la conocen, pero a nosotros también escucha gente de otros géneros. Entonces está bueno decir como referencia que... Eh, Mercedes Sosa hacía un recordado té en su casa de la calle Carlos Pellegrini... Sí. ...donde invitaba a, a, a las cantoras, pero que era una verdadera asamblea de las mejores cantoras. Entre ellas estaba María Graña y otra de las cantoras que cuando estaba en Buenos Aires... ...era invitada a ese té, digamos, podemos uh -huh. decir, de, de celebridades y maestras... ...era Melania Pérez, como para decir, bueno... La tengo acá Mercedes, claro. ¿no? En Mercedes la tenía a su lado como también como una referencia, así como otras grandes cantoras. Eh, bueno, Melania Pérez la vamos a escuchar haciendo la canastita. Eh, y después de Radio Barro Nuevo, este disco Radio M que en su momento él, eh, de alguna manera, la idea era recuperar viejos clásicos claro, olvidados. Claro. Eh, que habían quedado éxitos, digamos, por, podremos decir, o, o viejos temas. Eh, Parte de la era,
2: música de su vida, ¿no?
1: La música que escuchaba su madre y claro, su familia claro, claro. y que él escuchaba de chico, ¿no? Uh -huh. La Radio M, justamente, los temas que ahí sonaban. Y de ahí, junto a Elvira Ceballos, que fue como la gran incorporación también en el piano, que era su maestra de piano de ahí de Córdoba, y que fue también como una especie de... Eh, continuadora a ese sonido de Alfredo Ábalos del maestro Alfredo Ábalos en el piano es esa manera de tocar ese sonido tan característico también podemos decir de una época del folclore de los 50 eh, impregnó un poco el aura de ese de ese disco radio m así que te parece ya vamos a escuchar estos dos temas eh, primero la canastita por Melania Pérez y después Vamos a escuchar Samba de Usted por Rally Barronevo del disco Radio AM.
4: Conservarla siempre vivir. conservada.
5: llegar a usted de usted La hice con nostalgia De piel y de voz Cuando usted le escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Cuando usted le escuche creci en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos Lejos que estoy En mensajerías de luna y sueño Para ver mi niña si no me olvidó En mensajerías de luna y sueño Para ver mi niña si no me olvidó Soy aquel que se fue Tras su huellas sus pagos, olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos, olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel. De voz cuando usted le escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Cuando usted le escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy.
0: En Folclórica noventa y ocho, hora cero.
2: Después de este comienzo bien clásico de nuestro folclore argentino contemporáneo, podemos decir. Sí, sí, eh, sí. Bueno, un poco el, el aullido que acompaña una de las este, cortinas musicales de este programa Nos anticipa un poco de qué va a tratar a, a partir de ahora nuestra conversación
1: Bueno, Guille, el otro día en el Teatro Solís se celebró sí. algo que, que podría declararse un poco Día Nacional de la Música, <risa> sí. en Monte, por lo menos en Montevideo Día sí. Nacional de, del Músico en Montevideo eh, cumplió 80 años Hugo Fatoroso y este nombre que por ahí para mucha gente puede llegar a pasar desapercibido sin embargo es un músico que ha escrito eh, quizás las, las páginas o, o parte de la historia más importante de la música de Uruguay pero por añadidura digamos que también del Río de la Plata el
2: Río de la Plata te iba a decir y en español
1: ¿no? Este, y en español eh...
2: Bueno, podemos te, trazar una línea de tiempo que se inicia a principios de los años 60, en donde él y su hermano.
1: Osvaldo y Fatoruzo.
2: De, de, de alguna forma, no, de todas las formas, sintonizando con la ola mundial, eh, forman y estrenan una versión rioplatense de los Beatles con, con, con sus trajes, sus corbatas negras finitas, sus peinados, cuál? y a la vez. Eh, claramente se notaba que no era eh, un, ni siquiera una banda de tributo ni de imitadores no. sino que tenía otro tipo de vuelo poético y musical o, o, eh, Hugo y Osvaldo eh, eh, además de, de excelentes músicos digamos este, que tenían grandes dotes de instrumentistas de, de, y detrás de la moda esa de parecerse a los melenudos ingleses que eran furor en todo el mundo eh, asoman a la música como dos notables compositores instrumentistas de, de lo que vos llamabas música rioplatense porque empiezan a combinar y a superponer
1: ese ADN claro, influencia musical, que viene claro.
2: del candombe se cruzan con los Beatles, se disparan hacia el jazz este, y en aquel primer momento con estos, esta banda que eran los Shakers ¿no? Shakers, sí eh, autores del, de una canción que dio lugar a Ahora se la puedes confundir con, el, <risa> con confundir la serie, ¿no? relacionar con la serie sobre la historia del rock argentino. Claro, rompan todo. Rompan todo, de hecho el nombre eh, hace,
1: eh, digamos, mención específica a esa canción de los Shakers. Eh, bueno, y también la frase estaba, estaba latente y, ya. Y la, para... y, la, y la frase también claro. era, era como un doble juego también con la famosa frase de, de Billy Bon y la pesada. Bueno, por eso, por eso digo, pero, eso sucede pero yo
2: tengo... varios años después, pero sin embargo en el imaginario y en el inconsciente la expresión rompan todo, no era una invención. Ya venía, venía el single de Los Shakers, que, que fue como el primer esbozo de música beat. Este, acá, sí, en este lado, en con, el,
1: el cono claro, sur, en el con el, sur exactamente.
2: digamos. Y no olvidar el, el disco de Los Shakers que se llama La Conferencia Secreta de Totos Bar, la notable influencia que tuvo, por ejemplo, estábamos hablando de él, porque hoy fue un tema de conversación, en Charlie García. Claro. Más de una vez lo ha elegido como el mejor disco eh, de rock latinoamericano de todos los tiempos
1: bueno y de hecho Fito Páez también dice que, que entre sus músicos favoritos cuando hace claro. una lista de discos favoritos del mundo entero lo, sí. lo ubica Hugo Fattoruso, eh como 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 uno de los grandes pianistas y compositores del Río de la Plata Jaime Ross sin duda también de Bien, hecho claro. que además lo ha tenido en su banda dice que, que, el, que el Fato como se le dice o el Hugo, eh, sin duda es un músico, realmente es una especie de marciano, o sea, ellos no pueden sí. creer cuando están al lado de él tocando las Cierto. cosas que hace... Y la vitalidad teclado.
2: que tiene, porque acaba de cumplir 80 años, yo recuerdo haberlo visto hace 3 o 4 años, eh, en Mar del Plata una vez. Eh, la vitalidad en la escena y la vitalidad en la vida cotidiana, ¿no?
1: Sí, sí, y sí, sí.
2: Un eterno joven... ¿No? Tiene, con mucha tiene, chispa
1: tiene ese espíritu de eterno y... joven que vive en la misma casa donde nacieron ellos claro. donde vivió vivieron digamos vivió la familia desde siempre donde ellos convivían con su tío también este, claro, ah, iba a decir que, que... estaba rodeado con un ambiente muy musical claro. desde chico los dos Osvaldo
2: sí, sí. lamentablemente murió hace más sí. de una década y ahí este Hugo eh, permanece ahí firme, eh, al punto que acaba de celebrar con, por todo lo alto, digamos, este sí. su, su cumpleaños 80.
1: En la, en la revista Rolling Stone pusieron eh, hace poquito una referencia a lo que fue en su momento el tributo de Spinetta, ¿no? Spinetta y sus bandas ah, eternas. Ah, es cierto. Y habían puesto algo así como Hugo Fattoruso y sus bandas eternas, porque claro, tanto como, como la... la la experiencia de Bufa Toruso con los Shakers, después él hace su experiencia con Opa, que es otro grupo que también revoluciona sí. la música Después vamos a contar popular. algunas cosas
2: de Opa. Encontré... Bien. Encontré, yo creo que la otra vez que nos pusimos a hablar de esto, antes de que pase, te dije que uno de, de los discos que tengo descargados en el, en el teléfono <risas> es ese, que en realidad, bueno, después contaremos la historia de Opa, pero eh, es una banda que se formó en Estados Unidos y ahí... Ahí tuvo sus, digamos, su, sus discos, se grabaron ahí. Sí, llegaron todo en Estados a, Unidos. A, al Río de la Plata.
1: Mucho tiempo después, eh, sí. Mucho
2: tiempo después y en pequeñas tiradas. Bueno, hoy día se han, se han editado, están subidos en, en las plataformas y demás. Y, y ellos, a la vez, eh, ya en la época de OPA, ¿no? Estaba pensando, sintonizaron también con toda una corriente mundial del, del, del jazz rock. Sí. ¿No? Y de hecho, por eso es que se fueron a tocar a Estados Unidos y... Y hay que hablar de que son congéneres de Rubén Rada, ¿no? Sí. Que formó parte de OPA en una, en una segunda etapa. Y, y que hoy día, con, con esta cultura eh, de la eterna nostalgia y, de, y de constante, del constante reciclaje musical, el sonido, que después lo vamos a escuchar, ¿no? El sonido de jazz rock de, de OPA lo emparenta con música bastante de vanguardia del siglo XXI en donde vuelve a haber ese tipo de, de instrumentación y de, y de, de, de largas este, eh, cabalgatas instrumentales, digamos. Este, que era muy, muy, muy de la
1: época de los 70. Muy libre, 70, sí. donde se
2: combinaban los espíritus libres del jazz y el rock, digamos más o menos, con el infaltable toque uruguayo propio de esa cultura... Que viene de, de antes, no del candombe. Sí, el, el candombe
1: además... Eh, el candombe hay, hay como pensar... pulso
2: rítmico, digamos, como Tal ritmo cual, base.
1: Como ritmo base. Y pero
2: después desde ahí a donde quiera
1: A un candombe como se le diría, un candombe sinfónico. Progresivo. Sideral, progresivo. Sí. Eh, con beta sinfónica, como decías vos, con jazz rock, total, con grandes total. con largas improvisaciones. De hecho, eh, Rada siempre bromea. ...que es un periodo de la música quizás... ...de de, la mejor de las mejores agrupaciones que él tuvo... ...de las que formó parte... ...y eso que él formó parte del Quinto también... también. ...y de Totem... Bueno, ...de alguna otras forma fueron herederos
2: de esa, de esa tradición... ¿sí? Eh, ...pero
1: a la vez... Eh, ...que rescatan un género... ...de alguna manera... ...que era un poco... ...y que todavía hoy... digamos ...en términos musicales... ...ya tiene un lugar diferente... ¿Sí? Eh, pero algo que decía me decía un este, un integrante de una, un gran bloque de tambores allá no me decía fíjate que no hay un festival de candombe en Uruguay no, es y verdad. es quizás la música una de las músicas más importantes que tenemos entonces hay todavía hay una cosita claro el carnaval sí pero ellos hicieron con el candombe algo que todavía era impensado para la época Trabajar es un, un sonido popular, un sonido de las calles, un sonido de las esquinas sí. y llevarlo a ese nivel, digamos, musical eh, y expandir esa
2: potencialidad que tiene el candombe Te diría que y, incluso en ese, ya estamos hablando de los 70, ¿no? Sí. Eh, Lofa Toruso, Hugo y Osvaldo principalmente, y Rubén Rada también, y OPA, sintonizó también con una corriente que aquí en la Argentina, si bien tuvo su momento de auge, no tuvo, no generó el tipo de... Porque en Brasil sí, por ejemplo. O sea, como que estaban conectados a algo más... Bueno, hay, hay ciertas explicaciones más sociales y políticas para el momento, sí. pero como que ellos estaban viendo el futuro, ¿no? Sí, y, es verdad. Y por eso es que esos, ese sonido todavía se mantiene vivo, porque evidentemente había algo ahí que los proyectaba. Bueno, vamos a escuchar, si te
1: parece, introducirnos un poquito sí. en el sonido fatoruso. Con uno de sus tantos proyectos sí. tiene debe tener actualmente como 4 o 5 proyectos siempre tiene eh, varios, Fato, sí, uno sí. Rey Tambor que es más de obviamente más de, específicamente trabajando la cuerda de tambores, otro con este con su pareja, con la baterista del Barroca, tiene otro proyecto con un percusionista este japonés que se llama Dos Orientales, tiene este proyecto que se llama el trío, el trío oriental, oriental, que originalmente eh, lo integraba también su hermano Osvaldo Fatoruso. Eh, y donde hoy uno de los integrantes es Daniel Massa eh...
2: hay que decir que Hugo eh, parte de esa, de esa apertura al mundo que tuvo en los 70 con OPA y Estados Unidos y los brasileños y los festivales de Jazz por el Mundo y todo es, eh, uno de los yo diría uno de los músicos latinoamericanos que más veces se debe haber presentado en Japón por ejemplo este abriendo una puerta a un universo completamente exótico para nosotros sí, pero, sí, para sí, él totalmente. muy natural yo ya conté esta historia pero un día que yo hice una entrevista la hicimos por Zoom era, la, era, la, tarde, era la, 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 la mañana de Tokio el atardecer nuestro y él me contó que había acompañado a los músicos que tocaban con él que querían ir a un recital y como él era el único que conocía el camino y no quiso <risa> entrar al recital los acompañó como un padre este, para moverse en la gigantesca sí, claro. línea subterráneo y tren de la capital japonesa se quedó esperando en un bar que termine el recital y los trajo de vuelta. <risa> este, pero eso habla también de la familiaridad que, tenía con, que tiene con, con la ciudad. Sí, 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 dos, sí, dos o tres veces por año va a va, Japón. Va. Es impresionante.
1: Bueno, escuchamos entonces eh, esta versión de su tema de madrugada por el trío oriental. No
6: te vayas, no ves que me quedo solo. se convierte en oro la luz de tu sentimiento si vos lo soltas al viento o al sol de cada mañana and them.
0: Estás escuchando Hora Cero.
2: Bueno, está, estaba latente en esta canción que acabamos de escuchar del Trio Oriental, uno de los tantos proyectos grupales de Hugo Faturuso, que acaba de cumplir 80 años y de él estamos hablando. Eh, digo, estaba latente aquí también el toque brasileño que mencionábamos, ¿no? Él fue mucho tiempo... Vivió en Brasil. Vivió en Brasil, parisaños. compañero y músico, eh, digamos... este. Compañero de, de varios notables este, instrumentistas, caso Ayrton Moreira, como, como, como percusionista, o eh, Hermeto Pascual, o eh, digamos parte de esa generación brasileña de los 70 también, que, que ahí es donde conectó, yo creo, por eso te decía esta idea de futuro que tenía, porque es en ese momento cuando eh, el, el, el naciente y el emboga, jazz rock de la época, mi, pone su vista hacia Brasil y la cuestión percusiva, y uh -huh. por ahí es donde se, cuela, se cuelan Hugo y Osvaldo, como siempre, de Uruguay en versión más pequeña, digamos, pero. este Y por eso es que después terminan con Armando Opa en, en Estados Unidos, ¿no? Porque habían ido a tocar en realidad con compañeros brasileños.
1: Bueno. Eh... Con, tuvo malas experiencias, hubo con el tema de derechos. De sí, hecho, bueno, hay también, problemas claro. con Aito de que nunca les pagaron los que tendrían que haberle pagado. No, hay una disputa judicial una disputa que terminó judicial ahí por la, la música del de Mundial Brasil. 2014. Sí. Este... Que leía en una nota que él decía que él medio ya la abandono en eso momento. Porque, Como que, sí, que sí. él dice, ya está, yo sé que esa canción es mía Exactamente. y jugado... Pero
2: durante años eh, fue un tema muy relevante. Bueno... Por diversos motivos, ¿no? desde, el, desde que el, el mismo artista siente la necesidad de que le sea reconocido y sí, su trabajo, obvio, y su obra. Obvio. Y, eh, y, pero bueno, sí, es, es una historia que está ahí pendiente: la de un juicio que él hizo por plagio de una música que tuvo una difusión y un alcance global propio de la competencia que, que, que promocionaba. ¿no?
1: no, y después está toda eh, la parte de, de, de la mitología, digamos, alrededor de Hugo. Eh, que yo creo que hay, hay una parte mitológica, eh, como por ejemplo el anecdotario alrededor sí. de, de, de Fatoruso en el sentido de esto de haber terminado este, siendo parte, entre comillas, de, de del club de amigos de Herbie Hancock, de conocer a Mike Davis, de bueno, de, de, bueno mira estar es cuando... mano a mano con, digamos, con la primera línea, la primera A, podríamos decir, claro. De los yacistas más importantes de, de Estados Unidos. Mirá,
2: ma mayo de 1981, eh, revista Expreso Imaginario. mil pesos, moneda nacional, creo yo, ¿no? De esa época. Eh, y en la etapa, OPA, análisis de un reencuentro. Porque, claro, eh, eh, recién lo que vos decías que llegó tarde, OPA se presenta en, en Sudamérica, en Buenos Aires, en Montevideo, en el año 81, o sea, unos 4 o 5 años después de haber grabado sus discos en Estados Unidos. Y es la nota de tapa del, o fue la nota de etapa del, del expreso imaginario, una nota que hizo el querido compañero eh, People Lernud, eh, mira, este, Pipo Lernud. Eh, en donde ellos cuentan un poco cómo fue aquel momento en el que desembarcan en Estados Unidos. Dice Hugo, eh, llegamos y nos dimos cuenta que teníamos que ponernos un nombre para laburar y surgió OPA que es una especie de ola, saludo típicamente uruguayo, dice. Laburábamos tocando un poco de todo y preparamos unos cuantos demos para presentar a las grabadoras. Estamos hablando de que estaban en Los Ángeles. ¿eh? Sí. Y mm, eh, bueno, eh, después cuenta que el que llega después es eh, Rubén. Es Rubén Rada, que grabaron el disco. Eh, en un estudio de Los Ángeles con, con un ingeniero de sonido norteamericano Con Hermeto Pascual Y Ayrton Moreira Tocando sus partes El disco, el primero de Opa en inglés Se llama Golden Wings, Alas Doradas sí. eh, Y bueno, a partir de ahí es que llega Rubén Después Y en esa época llegó el Nero Rada Y se hacía mucho que lo estábamos llamando Pero nunca podía venir Cuando llegó grabamos el segundo álbum de Opa Magic Time, Tiempo de Magia Seguimos haciendo giras con Airto con Opa y con un quinteto que formamos. O sea, es este tipo de músico que tiene muchos grupos. Sí, sí, este, sí, sí. sí, sí. No, ocho y... teclados en el escenario, dice. <risa> eh, y bueno, y, y después lo que hay en este, en esta nota del Expreso imaginario de mayo de 1981, cuando Opa viene a tocar a Buenos Aires, que participa de un show conjunto con Milton Nacimiento. Y la verdad es que la reseña que escribió Pipo más allá del cariño que les tenía, es bastante lapidaria. ¿eh? Porque, bueno, comentaba esto de que no tenían ensayos, de que se pusieron a experimentar, que hubo un momento que la gente, imagínate yo recuerdo el, el clima de esos shows de esa época, ¿no? Que, que, y, y que la gente... Igual, le empezó, igual yo creo que Córtenla, había... no toquen más, que salga el negro Rada, que salga Milton, la gente gritaba, ¿no? Porque, claro, se habían embarcado con una especie de experimentación ya rockera
1: Claro. Que... no Además, hay que decir, por ejemplo, que, que todo ese periodo, si bien afuera eh, era muy importante y quizás. No,
2: bueno, claro, acá Acá, sabes,
1: acá no. llegó llegó como. No, 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 no. llegó tarde a la comprensión de llegó, los oídos. Eh, de tarde, hecho, Cerú, Cerú Girán, el primer disco, bueno, bueno. fue vapuleado por toda no, la prensa te iba a decir
2: que, que el recuerdo que yo tengo eh, de uno de los primeros, si no fue el primero, que lo, lo, no en vano. Lo organizó Daniel Grimbach, que es un festival que es rebote de un festival en Brasil de jazz rock. Y ahí es donde vinieron a tocar varios varios artistas internacionales. Un festival que se llamó BUE, que es una marca que Daniel Grimbach después habría de usar para otro tipo de festivales más en el siglo XXI. Eh, eso fue en el Luna Park. Y ahí yo, bueno, no, ahora voy a revisar, pero creo que vinieron, como decirte, John McLaughlin y, y Wither claro. Report. With The Report vino. O sea, el grupo de Chicorea, ¿no? este, Como los grandes monstruos de Jar rock que venían a Brasil, venían para vinieron acá. a Buenos Aires por primera vez, fue como un descubrimiento para el público porteño, este, con una consolidada escena yacera, pero mucho más tradicional también, ¿no? Pero bueno, hay que bucear un poquito. Los discos de Spinetta y de Charlie García, de los 70,
1: están, influenciados, están impregnados de total, eso. Total, total.
3: Este, bueno,
1: la máquina de hacer pájaros. La máquina de hacer pájaros, el, el
2: pineta Jade, este, Están ahí latente esa cosa de, del jazz rock que, del cual Fatoruso este, era activo protagonista en la escena mundial.
1: Bueno, eh, vamos a escuchar, si te parece Guille, eh, dos canciones con dos de, de sus formaciones. Una eh, llamada Rey Tambor que, que es una formación dedicada, digamos, exaltando ese formato de la cuerda de tambor es tan característico del, del barrio Sur, sí. eh, del barrio Palermo. Eh, y, y de alguna manera acá hacen una versión de un clásico hoy ya de la música montevideana que es La Casa al Lado de Fernando Cabrera, eh, en versión también con lonjas. Eh, de cuero y después vamos a escuchar botija de mi país del disco opa en vivo eh, un registro que de alguna manera también rescata se esa frescura esa energía, sí, es eh, esa, esa energía de, de grupo y, y un tema digamos cantado por el negro rada que también con el paso del tiempo se transformó en un clásico de también inclusive inclusive del repertorio negro rada eh, lo grabó varias veces en, en sus diferentes discos solistas y, y ahí vamos a escuchar dos maneras de encarar la música de, de Fatoruso. De la ahora, ¿por qué? Que tiene. Claro, ahora hay algo que a mí me gustaría decir con respecto a este tipo de músicos, ¿no? Que, que son a veces tan queridos por los propios músicos y tan importantes para, para una cultura, digamos, regional y una identidad rioplatense musical. Y es que... Hay, a veces se complejiza mucho, de, se habla mucho complejamente de este tipo de músicos, eh, se habla mucho de lo grandes que son, los grandes instrumentistas, y a mí me parece que hay que simplemente disfrutar su música, sí. sin explicarla demasiado. Creo que la magia de, de Hugo Fatoruso está en la manera de tocar, en, ese, en eso, ese swing,
3: sin duda.
1: y en esa manera de disfrutar la música. Y eso es simplemente estar con los oídos abiertos eh, y disfrutar, disfrutar de lo que entrega, de esa comunión que tiene eh, el Hugo Fatoruso, O con su voz, o con los teclados, o con el piano, o con el tambor. Escuchamos entonces al gran Hugo Fatoruso eh, con Rey Tambor y después con Opa.
3: La
6: si por es más largo árboles...
0: La vanguardia es así. Hora cero. Folclórica 987. La música habla por nosotros. En Folclórica 987. Hora cero.
2: Han pasado los primeros minutos del miércoles 28 de junio de 2023. Estamos haciendo Hora cero por Folclórica Nacional. Gabriel Plaza y Guillermo Pintos hasta la una de la mañana y estamos hablando o estuvimos hablando de la significación musical y simbólica de un personaje como Hugo Fatoruso que acaba de cumplir 80 años.
1: Sí, eh, acá un colega desde de Montevideo escuchándonos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Eh, recordamos también. ¿Puede cor
2: corroborar nuestro compañero si hace más frío en Montevideo que en Buenos Aires? Sí,
1: ahora le vamos a pedir que mande otro mensajito a ver cómo está por allá. Eh, lo que sí nos está diciendo que, que está escuchando el programa, que le, que le parece muy bueno. Gracias, a Nico Hidalgo, por. Bueno, espero que no nos haya tomado examen Exactamente, decir. <ríe> espero no haber metido la
2: pata Con alguna cosa que pero,
1: pero bueno, gracias por escucharnos eh, A todos los que están también Obviamente del otro lado Esperamos su mensaje Es ahí al 1131-09-5896 1131-09-5896 Tenemos muchos oyentes tímidos eh, Que después nos escriben Me mensajes en silencio, sí, 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 sí pero que sabemos Como que todo buen ahí. oyente. Sí, sí, exactamente. Y la Tortorela, que, que siempre manda mensajitos eh, mientras está, que dice que ahora cero es su ritual de la noche bueno. los martes, así que también una, un abrazo para ahí, para, para estos oyente fiel. Gustavo Bruzos, otro oyente fiel, ahora me, me estoy acordando y seguro que hay muchos más ahí escuchándonos. Bueno, Guille, como decías vos, eh, hablábamos de Fatoruso antes. Sí, señor. Eh, Recordamos también que hoy se está cumpliendo, eh, se está rememorando en Montevideo, eh, un aniversario, en, en Montevideo, Uruguay, en todo Uruguay obviamente, un aniversario del de, eh, golpe militar en Montevideo, así que, que es un día bastante particular, con este con marchas también de, de recuerdo, marchas silenciosas son allá, eh, bueno, y, y algunos hallazgos últimamente que también dan cuenta y que de alguna manera hablan de esta necesidad de la memoria eh, siempre necesaria para seguir en la búsqueda de aquellos eh, que todavía siguen desaparecidos uh -huh. por la última dictadura en Uruguay, eh, acá también, ¿no? Así que, bueno, les mandamos un abrazo a, a, a todas las amigas y los amigos que tenemos allá en Uruguay en este día partic particular. Entramos, Guille, en un momento eh, para también ponernos este, atentos a las canciones, a las melodías y a disfrutar de un remanso musical. Sí, señor. Eh, tenemos. Tiene ahí ver, usted la,
2: la grilla. Un eh, momento de canción bálsamo litoraleño, te diría sí, yo. Sí, 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 ¿no? sí. Entonces vamos a escuchar dos canciones de dos cantantes que suelen estar en nuestro programa y que, bueno, en sus últimos discos y en el último tiempo, por distintas vías artísticas y estéticas, diría yo, se han reencontrado con esta música litoral tan rica. Y tan cercana a nuestra cultura musical, más allá de venir de una región en particular de la Argentina, sí. eh, creo yo que han tenido bastante que ver en eso, ¿no? tanto Cecilia Pal como Noelia Recalde, para traernos esa sonoridad tan particular de una zona, de una región de la Argentina, eh, que, donde hay ciertas particularidades de su paisaje, de su clima.
1: ¿No? Y dónde está, bueno, está de, obviamente... Su cercanía
2: con otros países. Su cercanía
1: tanto con Uruguay como con
2: Paraguay, con, con con Paraguay Brasil, y, Bra ¿no? y
1: Brasil y ese afluente de alguna manera Paraná. Claro,
2: esa cultura de, es, de los, esa ríos, cultura que de los ríos que van que van
1: llevando también la música y la, las culturas eh, y que, que permiten también estar abierto a otras sonoridades. Tanto como el caso de Cecilia Pal, como bien decías vos, creo que, creo que es un artista que ha trabajado la obra de... De, de Ramón Ayala para de alguna manera claro. mostrar ese diamante que es la poesía de, eh, de Ayala con esa sutileza también para tanto para para elegir los músicos que la acompañan como para elegir el repertorio, como para elegir los arreglos y para interpretar de una forma muy cálida y también intimista estas interpretaciones. Eh, y en el caso de Noelia Recalde, que es de Guaychú, eh, donde está la influencia brasileña también la influencia uruguaya eh, donde está la influencia de los carnavales bueno todo eso de alguna manera formó parte de su identidad en este caso vamos a escuchar su material más acústico eh, más cancionero también eh, pero son dos artistas que me parecía que, que siempre es lindo volver a escuchar acá en el programa y que nos llevan también más allá del ritmo que hagan por el sonido de la canción y por la melodía de su voz.
2: Escuchamos a Cecilia Pal haciendo Amanecer en Misiones y luego a Noelia Recalde, contacto directo.
1: El
7: día, y en el monte un sol, de hierba verde va contando las historias del obra que montará. El sudor se vuelve flor Vivir. Yo vengo del ayer De la tarefa Y el raído por Yahoo. Soy tierra de mensú Soy trozo Que ya no está y que jamás regresará.
0: En folclórica 987 Hora Cero.
8: Voy a apagar la luz de mi casa para pensar más fácil todo. Porque mirarte cambia el alma. Depende cómo sean los ojos, las formas que. Te dibuja el agua cuando caen sobre tus pasos cansados es la lluvia es la lluvia el contacto más directo de los hombres con el cielo y su pureza y con la Naturale
0: Mañana es mejor. Hora cero. Todo lo nuevo.
1: Seguimos en Hora cero por Folclórica Nacional. La vía de comunicación 11 31 5896 11 31 5896 o el ocho 0987 Ahí pueden dejar mensajes en el contestador. Mensajes bonitos, mensajes de, de saludos, lo que quieran. Ahí pueden este, dejar sus mensajes. Recién pasaba un doblete con Cecilia Pal y eh, con Noé. Uy, se me fue. Noé Recalde, con muy bueno. recalde. Eh, de su disco solista, muy lindo disco acústico. Dos, eh, muy lindas dos. canciones. Muy lindas canciones. Y ahora entramos en el universo de Ricardo vilca eh, que bueno recién recordábamos un poco algunas situaciones obviamente sí. en jujuy eh, y, y en, en estos días tan particulares me vino me vino la, la música de Ricardo eh, siendo una persona digamos tan presente en lo que él fomentaba que era el encuentro entre personas tan diferentes el entendimiento entre culturas muy distintas eh, haciendo una música que suena de su lugar y a la vez es una música universal uh -huh. eh, habiendo sido admirado por artistas como Sky Bellinson y como León Gieco y como Ricardo moyo Divididos y seguir cantando en, un, este, en una fiesta eh, en rodeo en cangrejillos en los lugares bien adentro eh, de la puna y de la quebrada eh, me sigue haciendo reflexionar sobre bueno sobre siempre esta necesidad de, de pensar la, la música como lugar de encuentro ¿no? y Ricardo hacía eso, eh, de de todos sus, de sus recitales y de su pro, de su propia música, un poco alrededor de su música confluían un montón de personas eh, y una de esas personas que confluyó eh, fue el músico porteño Tommy Lebrero. Hace muchos años, en el 2006, lo conoció. Sí. Así como lo conocieron tantos otros que fueron alguna vez al norte y se lo encontraban ahí en la quebrada eh, de Humahuaca en su casa a una cuadra y media del monumento al indígena que hay ahí en Humahuaca. Eh, y se lo encontró y podríamos decir que se enamoró de, de, de esa música... Eh, de esa música que hablaba de la raíz, pero también, como te decía, de este lenguaje, de esta cosmovisión también universal eh, y de, esta, de este encuentro también esencial con, con los sonidos. Y a partir de ahí se transformó en un recurrente visitante de su casa y de sus encuentros en el árbol de la amistad que se hacen en enero. Eh, y él se considera una especie... De, 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 de alumno de alguna manera sí. de esa escuela de Ricardo como pasó con muchos a, músicos de diferentes este, incluido de gente de La Quebrada también y de músicos que llegaron de otras partes con los cuales eh, Ricardo interactuó musicalmente grabó un disco dedicado a la música de Ricardo Vilca que acaba de eh, subir en, en estos últimos días y que es un homenaje de alguna manera a ese repertorio eh, con un ensamble de bueno de guitarra eléctrica, de bandoneón, eh, de batería... O sea, con ese lenguaje urbano que tiene Tommy... Pero eh, que respira a la vez eh, parte de esa esencia musical de, de Ricardo... Eh, y que respira también este idioma universal de la música de Ricardo... Eh, es un disco que a la vez tiene algunas joyitas... Eh, donde aparece incluido algunas grabaciones que él hizo en la casa de Ricardo Vilca tocando Ricardo su guitarra en, en esa especie de encuentros que él solía hacer también con la gente cuando iba eh, se, se hacían esas especies de jams <ríe> o de improvisaciones eh, que siempre están matizadas con alguna comida con algún vino o algo eh, y bueno, y quedó un registro eh, de esos encuentros él incluyó dentro de este disco tres registros de esos encuentros con Ricardo que son, que estaban inéditos hasta ahora y que, forman, eh, que le dan también un plus a este material y también bueno el resto del material que fue grabado en los estudios ION eh, y en los cuales eh, creo que Tommy rescata muy bien el espíritu de la música de Ricardo, vamos a escuchar quizás algunas de sus canciones eh, más populares en el disco están... Guanuqueando... Que grabó con Nadia Larcher... Como invitada... Eh, está... Quebrada de Sol y Luna... Eh, que es la que vamos a escuchar a continuación... Y el último tren... Eh, en una versión también muy particular... Eh, que se transformó también en un clásico... Dentro del repertorio de Ricardo Vilca... Así que... Los invitamos a escuchar este material nuevo de Tommy Lebrero... Eh, interpretando la música de Ricardo Vilca... Eh, y entrando también en el universo de Ricardo Vilca a través de un músico contemporáneo y joven de acá de la ciudad
0: Hora Cero, la voz de la nueva generación. Hora Cero Porque en algún lugar, a esta hora Alguien está creando nueva música
2: Entramos en la última media hora de Hora Cero Que hacemos Gabriel Plaza de Guillermo Pintos En Folclórica Nacional Nuestro número de Whatsapp es el 11 5896 5896 11
1: bueno, escuchábamos el disco tributo a Ricardo Vilca, eh, con algunas de sus canciones eh, que forman parte de su repertorio emblemático. Recomiendo, sí. obviamente, escuchar también los originales de, de Ricardo, pero siempre esta. Te iba a decir, igual, sí. esta última canción que escuchamos. Sí. Se fue hacia. Se disparó al más allá, en Sí, un momento, sí, hacia ¿no? el finito. Eh, bueno, El Último Tren, así se llamaba esta canción, claro. que de hecho la compuso Ricardo eh, como parte de ese símbolo de ese tren que nunca volvió a funcionar en La Quebrada y que en su momento tuvo mucha relevancia porque conectaba a todos los pueblos de La Quebrada Humahuaca eh, y, y a la vez siempre decía que era como esa especie de esa eterna promesa de que el tren alguna, ve, alguna vez eh, volvería ¿no? a, a sonar ahí. Pero, pero bueno, es una de las canciones también que, como decís vos, un jor... además tiene un aire de joropo, nada que ver, entre Ay, comillas, con lo que podría decirse, tiene ese aire de joropo, pero sin embargo a la vez, bueno, acá había en la formación de Ricardo un solo de... Eh, del Quenista de Ricardo de la agrupación que era como muy en vivo, era muy memorable porque imitaba ese sonido del silbato del tren y iba haciendo el sonido como si la máquina fuera arrancando, como aquellas máquinas viejas máquinas de tren a vapor, digamos. Entonces imitaba ese sonido con la quena y iba subiendo. Eh, a de la misma manera como iba subiendo la velocidad del tren, él limitaba el sonido de la y Era muy característico los conciertos en vivo de Ricardo ese momento. Bueno, recordábamos entonces eh, a Ricardo Vilca a través de este disco tributo realizado por Tommy Lebrero. Y ahora, Guille, manteniendo por ahí parte de este espíritu, ese camino hacia Latinoamérica que, sí. que permite este colopo de Ricardo, eh, tenemos... A Natalia La Furcada, versionada eh, en algún sentido, primero por en, de su nuevo disco, una canción de su nuevo disco, y sí. después eh, por eh, dos propuestas de la música uruguaya. Hoy muy presente Uruguay, vamos a decir, sí, como no como no tuvimos a Ana Prada, la <ríe> eh, añadimos canciones eh, de, del país. Pero bueno, no sé si tuviste oportunidad de escuchar el último no, disco de Natalia. A preguntar. Eh, pero es un disco que, se trata? que que de alguna manera, disco de todas las flores, hace poquito, eh, hace, vaya, ya hace unas semanas que charlé con ella, hablamos de este disco. También vamos a pasar la nota, eh, tuvimos mucho contenido, como se dice ahora sí. en estos últimos programas, y debemos esas notas, las vamos a poner a trabajar a, a nuestra compañera Flavia Angelo para que edite. Todas las grabaciones que tenemos pendientes de notas que, que, que son importantes, digamos, por el tipo de figuras que pudimos entrevistar en estos días. Eh, pero en este caso, De Todas las Flores, es un disco que de alguna manera marcó un poco el regreso a las canciones propias de claro. Natalia Lafourcade. Después de mucho tiempo haciendo covers, podríamos decir, o versiones sí, ¿no? de otros, eh, sumergiéndose, podríamos decir, en un espíritu folclórico de su lugar, de México y de Latinoamérica en general. Uh -huh. Eh, ella venía diciendo un poco que estaba recorriendo de alguna manera el camino que hicieron artistas como Violeta Parra o como Chabela Vargas o como la propia Mercedes en esto de ir al fondo de la canción popular y traer esos repertorios de esos lugares eh, y reinterpretarlos con su estilo, no con su voz también que es muy diferente y con su manera de cantar. Eh, y en este disco creo que lo, que lo que logra es un disco que va, así como la otra vez hablábamos con el disco de un poco de soledad, va un poco a contramarcha de lo claro. que hoy suena sí. en general en la industria musical. En ese sentido me parece que es un disco arriesgado. Bueno, claro. Eh, ese... Porque un disco que en realidad tendría que ser algo, no diría normal que hubiera, pero un disco de sonido acústico con buenas canciones, claro. con con muy bien grabado debería ser podría ser parte de la norma pero no es así no porque estamos
2: en una época en la, de la búsqueda de la novedad permanente digamos, sí. una especie de presente continuo que nunca se detiene y entonces aquello que se detiene por algún otro motivo sí. y fijas la vista hacia atrás o o al menos sí o hacen este... una pausa como claro, para preguntarse claro. cosas es, no queda este... como un, un gesto contracultural casi
1: totalmente es verdad eso que decís. Eh, este disco en ese sentido creo que es como un disco que, que no está hecho para su época pero sin embargo creo que justamente no, claro y
2: siempre son necesarios por eso, eso es tan
1: importante y es un disco además que va, va, va a permanecer dentro de su de su catálogo discográfico de una manera muy singular porque eh, ella se mete con temas, digamos, profundos que tienen que ver con la vida, con la muerte, con sus vínculos afectivos, con la soledad, con, eh, con la necesidad de reencontrarse a ella misma en términos personales. Y el disco funciona así, un poco como un diario íntimo y cuando vos lo vas escuchando vas acompañando... Todos esos procesos que fue viviendo Natalia la furcada a medida que iba haciendo las canciones y que iba recordando un periodo de su vida no que de alguna manera implosionó a partir de una ruptura eh, de una pareja uh -huh. y que le hizo preguntarse muchas cosas donde también obviamente la vida pasa y donde murió un familiar muy cercano. Entonces, eh, todo eso combinado también con su nueva vida en... Eh, este, en las afueras de saliendo del DF finalmente de la ciudad eh, y yéndose a Veracruz que es el lugar donde vivió desde los tres años en adelante con su madre al principio bueno, ese reencuentro también con la naturaleza también está incorporado al sonido del disco, hay un ritmo como muy natural mm. donde la música podemos decir fluye, donde los músicos tocan a la manera del jazz también, pareciera que improvisaran algunas canciones, esa da la idea un poco, pero está todo bien armado, ¿no? Como un formato de canción, pero donde todo fluye en el casi co sin metrónomo, como se dice, sin claro. el sonido del clic marcando una, una base pregrabada o como se dice un seteo pregrabado, ¿no? Es todo como los músicos tocando, mirándose, viendo qué pasa eh, y en esa combinación ese disco, bueno, produce como un efecto interesante en quien lo escucha. Vamos a escuchar de ese disco Pajarito Colibrí. Eh, que para mí es una de las quizás de las mejores síntesis que ella logró de todo este aprendizaje, de su paso por lo folclórico, de estudiar, por así decir, de alguna manera, la forma de las canciones populares eh, en sus versos, en su manera de escribir. Eso está, creo, muy bien trasladado y reflejado en esta canción Pajarito Colibrí. Eh, y después vamos a escuchar por cuatro... Eh, Pesos de Propina, eh, también una banda más ligada al rock Sí, te iba de Uruguayo, a decir una ¿no?
2: asociación eh,
1: inesperada, 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 sí, sí, sí,
2: sí. es verdad.
1: Eh, que tomó sí, este... Es una banda de Sky, de... Sí. Más, ¿no? No, no, sí, totalmente, nada que ver en el registro. Ellos igual, eh, Cuatro Pesos de Propina es una banda que a la vez igual ha incorporado clásicos del repertorio incluso, te diría, de Murguero, claro, de otros autores claro, claro, claro. de la música popular uruguaya. Eh, y acá, junto a Luana Méndez, eh, hacen esta versión de Hasta la raíz, que es una canción también que, hablando con Natalia Furcae me, me decía que se ha convertido como una especie de clásico sí, de su repertorio. Te iba a decir. ¿No? De, esta,
2: de, estos, de esta última década, por lo menos, claramente, te diría que ya digamos, eh, adquirió el rango de esas canciones que exceden a su autor en donde mucha gente incluso, como suelen decir algunos de ellos este, mucha gente posiblemente no sepa quién la escribió, es de quién es no pero sí la conoce, bueno, esa es una categoría que no todas las canciones adquieren, en el caso de Natalia Furcade tiene que ver con esta etapa que acabas de describir eh, en donde de alguna forma reseteó su su carrera musical,
1: sí, sí, es verdad.
2: Claramente orientándose a una cosa mucho más este, clásica y, y en búsqueda de raíces. Bueno, la canción se titula así, no por ahí es una casualidad, pero
1: claro, eh, pero es verdad eso, que es como que, que esa también eh,
2: está en el aire,
1: ¿no? Y, y además, como que inaugura esa etapa, ¿no? Esa sí, canción a la vez, verdad. se le convierte en un clásico y inaugura como toda esta etapa de todos esos discos que la preced, precedieron, donde hizo en Musas 1 y 2, hizo repertorio, grandes clásicos del repertorio de la música latinoamericana, con, incluyendo algunas canciones por ahí de ella, pero en su mayoría versiones, sí. eh, el disco dedicado al folclore mexicano, que fue, fueron dos volúmenes también eh, dedicados a la música popular de su país. Entonces, bueno, de todo ese viaje, de alguna manera que empezó ahí en hasta la raíz, y podríamos decir que continúa de alguna manera en este disco propio de Todas las Flores eh, y que se para mí se ve muy bien reflejada en esta canción Pajarito Colibri. Vamos a disfrutar entonces de este doblete
2: Uy. de Natalia Lafourcade o alrededor de Natalia Lafourcade.
9: colibrí no tengas miedo de salir hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz pajarito para ti, cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, te Estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser
3: feliz.
0: Cero. Todo lo nuevo.
9: Encendiendo sueño para limpiar
7: estar aquí aunque yo me acuerdo ocurra... Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculto tras la montaña. De caña. No habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro a dar raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña estar aquí aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña no habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas
0: hora cero el llamado de la nueva generación Bueno, estamos llegando
2: al final de nuestra edición del martes 27, miércoles 28 de junio La última de junio, estamos justamente doblando la curva de este año, Gaby ya. Qué bárbaro, eh... y ya es Navidad <risa> ¿Viste que Va a haber que organizar Empiecen, a, la ya sí, sí,
1: sí, empiecen sí, sí. a hacerla, a ver con quién se van a juntar Empiecen a repartir el tema de la comida El tema de la comida siempre es un tema en Navidad <risa> quien lleva mucho, quien lleva poco bueno, va. Ya vamos a llegar <risa> estamos, estamos
2: caminando muy rápido Bueno,
1: pero de alguna forma sí este... Además en Argentina como todo puede pasar todo, claro, <risa> cada
2: día tiene una sorpresa diferente sí, Que sí, nos sí. depara Bueno, decía que estábamos terminando Nuestro Hora Cero de hoy eh, Nuestra invitada no, Nuestra invitada original no pudo participar por razones propias de la época. Sí, por la gripe. ¿no? Igamo, íbamos a estar con Ana Prada pasando un buen momento, ojalá se pueda dar en breve. y mm, Eso nos llevó a recorrer otros caminos musicales. Sí,
1: recorrimos, hablamos de, de, del Fatoruso, recordamos a Hugo, al principio escuchamos a Melania Pérez eh, y a Rally no con esos dos discos tan, tan interesantes, Luz del Aire y Radio M, dos discos que invitamos a, a volver a escuchar. Eh, y, y recorrimos también latinoamericana eh, re, Latinoamérica recién con la, la música de Natalia Lafourcade y ahora nos despedimos también eh, para cerrar el círculo uruguayo podríamos decir pero Bien. con otro encuentro entre Tabaré Cardoso sí, eh, uno de los hermanos que lidera la agrupación Murguera Agarrate Catalina claro. que va a venir a Luna Park eh, en el segundo semestre que va a cruzar el charco. Y León Gieco. Con el que ya han realizado. Además de conciertos claro. y colaboraciones. Sí, sí, claro, eh, claro. Vienen a hacer. Eh, también una nueva colaboración. Con esta canción. Nos vamos a despedir. Eh, agradecemos a todos los que están acompañando. Hora Cero. Eh, en todos estos años. Vamos a decirlo así. Está sí, bueno decirlo. Eh, Flavia Angelo en la producción del programa Víctor eh, Pulice en la Operación Técnica, Guille Pintos, que tengas buena semana, Igualmente, que te recuperes del todo. Tratar sí, de salirme sí. a trotar a la mañana. No, 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 por ahora no. Bien, 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 bien. Bueno, que tengas buena semana, Igualmente, Guille. Gaby. Eh, eh, mi nombre es Gabriel Plaza, hasta aquí los acompañamos y los vamos a dejar con esta hermosa canción estreno eh, total. Se llama La Primera Piedra. Eso, quien tenga, ¿no? <risa> quien tenga la primera piedra. Interesante. Eh, la primera piedra, Tabaré Cardoso y León Gieco. Eh, esperamos eh, verlos pronto en vivo. Eh, yo tengo ganas de ver a la Garrate Catalina, la otra vez me quedé con las ganas. Bueno, pero
2: suelen venir.
1: Suelen venir. A Buenos y Aires no,
2: bueno, un par de veces al año. Tendremos que ir. Tendremos
1: claro. que empezar. El charco a, a verlo porque es un año de celebraciones este año también Rubén Rada está cumpliendo 80 sí señor, años sí, es eh, verdad. Y, y para algo como ya anticipando guille porque recién decíamos, bueno, ya empieza ya empieza el carnaval ya empieza el carnaval para mí porque ya, un, ya están empezando a anunciar eh... Eh, viste que decíamos la otra vez en el carnaval se mueven jugadores como si fuera claro, el fútbol. Exactamente. Eh, este es el momento de. Un que, libro de pases. Es un libro de pases. Saber quién eh, tiene a tal director de coro, quiénes se quedan, cuál murga renueva este, integrantes. Bueno, están en ese momento ahí para después llegar en el momento de. Obviamente empezar los ensayos. Así que ya empezamos a palpitar el carnaval de a poco. Ahí va. Y nos acercamos eh, un poco con esta canción. Y nos acercamos con esta canción de despedida. La Primera Piedra, Tabaré Cardoso y León Gieco. Así nos vamos en hora cero. Los esperamos el próximo martes a las 23. Espero que lo hayan pasado muy bien.